0: Das letzte richtig große Ding im Rettungsdienst war die Einführung der Notfallsanitäter. Und trotzdem steht der Rettungsdienst jetzt genauso schlecht da wie vor der Einführung, vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Solange ich mich im Rettungsdienst bewege, solange wird über die grundlegende Reform, die notwendig ist, diskutiert. Und mittlerweile ist sie mehr als überfällig. Die Kombination aus hoher Arbeitsbelastung, langen Arbeitszeiten, finanziellen Fehlanreizen und einer fehlenden einheitlichen Organisation, die macht allen zu schaffen, die regelmäßig im RTW oder in anderen Rettungsmitteln unterwegs sind. Aber jetzt, jetzt soll sie kommen. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh. Wir packen sie in kompakte 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Montag, der 11. September 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Wir beschäftigen uns heute mit dieser Reform, weil es eine neue Stellungnahme der Regierungskommission zu diesem Thema gibt. Die ist gerade am Donnerstag vergangener Woche präsentiert worden. Und über die haben wir gesprochen mit einem Mann, der sich auskennt bei dem Thema. Das ist Andreas Wehnert. Er ist Teamleiter beim Deutschen Roten Kreuz und da zuständig für das nationale Krisenmanagement und den gesundheitlichen Bevölkerungsschutz. Da gehört der Rettungsdienst mit dazu. Deswegen an der Stelle ein Disclaimer, ich bin selbst ehrenamtlich aktives Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz und ich bin auch über den Rettungsdienst zur Medizin gekommen und deswegen bin ich bei dem Thema befangen wie nochmal was, weil ich mir natürlich einen zeitgemäßen und gut ausgestatteten Rettungsdienst wünsche. Aber wie der aussieht, da kann man ja immer noch drüber diskutieren und außerdem vertrete ich nicht automatisch die Meinung der Organisation, für die ich mich ehrenamtlich engagiere. Deswegen holt euch einen Kaffee, meiner steht vor mir und dann geht's los. Diese Regierungskommission, die hat versucht, die zentralen Probleme des Rettungsdienstes noch einmal herauszuarbeiten und dann Lösungsvorschläge zu machen. Da ist einerseits der Personalmangel. Es gibt heute mehr Beschäftigte als noch vor zehn Jahren. Die Zahlen, die verglichen werden können, sind von 2021 und 2011. Und zwar ist die Zahl um enorme Mengen 71 Prozent auf heute 85.000 Beschäftigte angestiegen. Aber trotzdem gibt es heute einen Personalmangel. Im Detail, wie der zustande kommt, darüber haben wir am 27. Februar 2023 in der Folge gesprochen. Und wenn ihr das aufgeschlüsselt haben wollt, warum die Zahlen heute trotzdem ein Problem darstellen, dann hört euch am besten die Folge nach der heutigen Folge einmal an. So, und weil wir immer noch einen personalen Mangel haben, wird die fortschreitende Arbeitsbelastung der Rettungskräfte bei steigenden Einsatzzahlen und sich streckenden Einsatzzeiten immer mehr zum Problem. Außerdem muss man sagen, dass andere Berufe im Gesundheitswesen nachgelegt haben, die versuchen sich attraktiver zu machen, was auch richtig ist, aber der Rettungsdienst kann an der Stelle nicht mithalten. Wenn ihr euch noch mal vor Augen haltet, was Arbeiten im Rettungsdienst bedeutet, das ist Arbeit immer zur Unzeit, es ist körperlich extrem belastend, es ist psychisch sehr anstrengend und dauerhaft belastend und dann ist es schlechter bezahlt als die meisten vergleichbaren Tätigkeiten im Gesundheitswesen. Und wenn man dann noch anschaut und sich fragt, wie kann ich mich eigentlich innerhalb des Rettungsdienstes weiterentwickeln persönlich, welche Aufgaben kann ich mit längerer Zugehörigkeit vielleicht übernehmen, dann bietet der Rettungsdienst einfach konsequent weniger als andere Arbeitsgebiete. Wenigstens für dieses Qualifikations- und Aufstiegsproblem, da will die Regierungskommission Lösungen anbieten. Die heutige in drei Monaten zu absolvierende Rettungssanitäterausbildung, die soll gestreckt werden auf ein Jahr und höher qualifiziert werden, Der Notfallsanitäter, der steht dann mit den drei Jahren heute schon da. Dann soll es den Bachelor zum Paramedic mit fachgebundener Heilkundebefugnis geben. Und schließlich noch für die Führungs- und Ausbildungsaufgaben den Master in Advanced Care Paramedic. Wir haben genau dazu Andreas Wehnert befragt, weil das ja genau sein Kernbereich der Kompetenz
1: ist. Der... Vorschlag der Krankenhauskommission würde allerdings eine komplette Abkehr vom notarztgeprägten Rettungsdienst bedeuten, wie wir ihn heute haben. Weil wir perspektivisch ähm, speziell qualifizierte Notärztinnen und Notärzte nach einheitlichem Standard in dieser Notfallsituation nur noch in besonders komplexen Fällen hätten, also überwiegend im Rettungshubschrauber. Und in der Telemedizin, nun, ja, Rettungshubschrauber klingt total gut. Eventuell würde es ja auch mehr Rettungshubschrauber geben, aber es gibt auch mal Wochen in Deutschland, wo man gar nicht fliegen kann. Das heißt, diese Option würde komplett ausfallen. Und wenn ich dann kein notarzt einwärtsfahrzeug habe, dann fehlt mir der Notarzt im Zweifelsfall. Und besonders qualifizierte Notfallsanitäterinnen und Sanitäter sollen gemäß des Vorschlags mit einer fachgebundenen Heilkundebefugnis ausgestattet werden und den jetzigen Notarztdienst dadurch quasi ersetzen, um diese ärztliche Spezialressource zu schonen. Ähm, die würde dann halt nach Bedarf angefordert werden müssen. In Bezug auf ja eine etwaige einjährige Ausbildung des Rettungssanitäters, der momentan in drei Monaten auszubilden ist, sehe ich das äh, für das DRK und für die Hilfsorganisation als kritisch. Denn ehrenamtlich wäre es kaum leistbar, eine einjährige Ausbildung zu absolvieren. Also wer könnte das neben seiner eigentlichen Tätigkeit noch machen? Und ähm, gleichzeitig muss halt klar sein, wenn ich Leute ein Jahr ausbilde, dann muss es dafür eben auch Ausbildungskapazitäten geben. Seien es Praktikantenplätze in Krankenhäusern oder eben auch Schulungseinrichtungen. Und äh, da müssen wir einfach gucken, dass das nicht an der Realität vorbeigeht.
0: Soweit Andreas Wehnert vom Deutschen Roten Kreuz zu diesem Thema. Aber es geht nicht nur ums Personal, es gibt auch noch andere Punkte. Zum Beispiel die Organisation. Träger des Rettungsdienstes ist in aller Regel entweder der Landkreis oder die kreisfreie Stadt. Das führt dazu, dass es heute ungefähr 300 eigenständige Rettungsdienstbereiche gibt und die werden koordiniert von mehr als 230 Leitstellen. Da sagt die Regierungskommission, das geht auch einfacher. Die Konzentration der Leitstellen ist ein Ziel. Als Orientierung, eine Leitstelle sollte ungefähr für eine Million Einwohner zuständig sein und 24-7 telenotärztlich besetzt sein. Das heißt, wir würden auf so ungefähr 80 Leitstellen kommen und die müssten ärztlich ausgerüstet sein. Außerdem, sagt die Regierungskommission, sollte es eine landkreisübergreifende Planung geben. Die benachbarten Leitstellen müssten so miteinander kooperieren, dass sie im Bedarfsfall auch auf Rettungsmittel der benachbarten Leitstellen zurückgreifen können. Dafür braucht es eine bessere Vernetzung und mehr Patientensteuerung. Das heißt, der Rettungsdienst müsste komplett technisch einheitlich digital ausgerüstet und vernetzt sein. Und dazu bräuchte es unter anderem digitale Echtzeitregister, um die verfügbaren Ressourcen auch tatsächlich jederzeit zugänglich zu machen. Wer sich auch nur mit der Einführung des Digitalfunks im Rettungsdienst auseinandergesetzt hat, der weiß, welche Hürden das bedeuten kann. Und damit zum letzten großen Punkt, die Finanzierung muss überarbeitet werden, um zum Beispiel die hohen Transportkosten im Einzelfall zu senken, die ja aus den versicherten Geldern der Krankenkassen getragen werden. Das führt heute zu Fehlanreizen und zum Beispiel unnötigen Transporten in die Klinik, weil in der Regel sonst nicht abgerechnet werden kann. Und da sagt die Regierungskommission, das kann man anders lösen. Man kann zum Beispiel die Leistung der Leitstelle, die Notfallversorgung, den Transport und die pflegerische Notfallversorgung vor Ort voneinander trennen und gezielt vergüten. Und dann hört es auf mit diesen Fehlanreizen. Auch dazu wollten wir von Andreas Wehnert vom Deutschen Roten Kreuz wissen, was er dazu denkt.
1: Wenn das ein ausgewogenes System ist, ähm, kann das sicherlich positiv sein. Wenn ich mir allerdings äh, aus dem Bereich der Kassen schon Äußerungen von gestern anhöre, dass äh, auch diese Vorhaltekosten sehr sparsam und wirtschaftlich sein müssen, ähm, weiß ich nicht, in welche Richtung das führen soll. Es ist halt immer ein Für und ein Wieder. Und Rettungsdienst ist halt in Deutschland Teil der Gefahrenabwehr. Und Gefahrenabwehr bedeutet, wir müssen uns auf einen Worst Case vorbereiten. Und eben nicht, wir lesen die Statistik aus und gehen davon aus, wenn einmal in der Woche der Krankenwagen kommen muss oder der der Rettungswagen, dann wird das auch die nächsten 50 Jahre so bleiben, sondern wir brauchen natürlich auch immer Reserven. Und Vorhaltekosten, gerade eben auch im Rettungsdienst, bedeutet, dass man nicht nur die Fahrzeuge und Besatzungen vor Ort hat, die man definitiv braucht, sondern immer den Puffer, um eben auch größere Lagen entsprechend bewältigen zu können.
0: So, was die heutige Folge deutlich macht, da ist richtig viel zu tun und es ist wichtig, dass es jetzt angegangen wird. Der Vorschlag liegt auf dem Tisch. Entscheidend ist, dass der jetzt nicht einfach zerredet wird und nichts passiert, sondern dass die Elemente herausgegriffen werden, die umgesetzt werden können und dass dann was getan wird. Mir persönlich ist wichtig, denn da komme ich her, die Ehrenamtlichen im Rettungsdienst nicht vergessen. Sie sind der Schlüssel zum Katastrophenschutz. Und wie wichtig das ist im Zweifelsfall, das haben gerade die letzten Jahre auch in Deutschland gezeigt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch die heutige Folge interessiert hat, Dann hört euch doch jetzt noch die Folge vom 27. Februar 2023 an, in der geht es auch um den Personalmangel im Rettungsdienst. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apotheken Umschau Pro.